Love Talk Radio. Producciones Javier Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el pariguito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo béisbol. Buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ya llegamos aquí a Arnold el Posca y esto está caliente. Realmente ya lo que acaba de suceder en Cincinnati, Arnold. Jaque mate de parte de los gigantes. Ahora mismo un partidazo celebrando en Washington. Arnold. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, Tao, primero que nada, saludo a todos nuestros podcastistas, iTunesistas, Radio Escucha, Internetistas, en fin, todos los que todos día tras día están con nosotros en programas Solo Béisbol, donde los duros se comunican y Tao, nada, son juegos número 5, pero todos sabemos que para ellos ya es el juego número 7 y lo que se ha visto entre, le, entre lo, los dirigentes, entre los propios jugadores, De verdad que ha sido emoción total desde el primer out del partido. Unas decisiones que volvieron a afectar, en este caso fue Dusty Baker quien se vio afectado por unas decisiones, ¿no? Ya vimos las de, ya habíamos discutido la de Joaquín Arias hace varios días atrás, en base a la Joaquín Arias para tener que sacar a Sergio Romo de esa novena entrada. Arnold, se, la, se le pasó, esa se le pasó, pero la de hoy, Arnold. Yo no, la voy a, yo no se la voy a dejar pasar, realmente, yo no la voy a dejar pasar que el más Latos, dando muestras de cansancio ya con tres a bordo, usted a ley de eliminarse, Arnold, ¿cómo usted le va a dejar picharle a, 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 a más Latos a, a Buster Posey? No, 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 de verdad que esa es, es una que también tenemos que estar preguntándonos por buen tiempo, porque de verdad ya la manera que estaba lanzando Leitos y cuando estaba ahí en la loma, se veía claro que ya él no estaba en el partido como tal, ya se había quitado desde que el árbitro no le cantó aquel lanzamiento. En fin, lo que estaba en la loma era tirando nada más para Jón sin ningún propósito alguno y ya creo que mentalmente se vio clarito que estaba ya perdido para ese partido. Arnold, ganan los gigantes de San Francisco y de qué manera le dan jaque mate en su casa a Cincinnati y una de las cosas que fueron débiles para Cincinnati, Arnold, luego que sale Cueto, Tienen dos partidos increíbles. ¿Qué pasó, Arnold? Bueno, Tavo, en lo que vimos del equipo de San Francisco en su hogar, en cuestión de la ofensiva, de verdad que estaba muerto. La ofensiva fue nula para ese equipo de San Francisco, que era por, por la que yo me había dejado de llevar, de que para mí ganaban la serie, era por o su ofensiva. Tavo, de verdad que Ángel Pagán no estaba por ningún lado en esa serie allá en, en, en San Francisco, Marco Escútalo tampoco, Pablo Sandoval mucho menos, el único que estaba haciendo un poquito de ruido era Buster Posey, pero sabemos que él solo no podía hacer nada, de verdad jamás y nunca hubiese pensado que Bronson Arroyo iba a tirar un juego como lo que tiró, especialmente con su ofensiva, cuando llegaron ahora aquí a Cincinnati, Tavo, no sé qué sucedió, ese partido número 3, el primero en la casa, Dusty Bay que comete el error, con Arias y como que eso le abrió las puertas a ese equipo de San Francisco y de ahí en adelante la ofensiva no miró para atrás. 
Bueno, Arnold, otra de las cosas un poquito débil es el picheo, Arnold. Realmente cuando a la partida de Cueto se debilita por completo esa rotación, Arnold, tienes que romper, pues a pensar qué vas a hacer con cuatro días, con tres días, aquí en Meto tuvo que ayer agregar a Matt Lick a la rotación, quien estaba fuera de roster por completo, Arnold. Sacar a Johnny Cueto tuvo que hacer sus altas y bajas y finalmente usted no pasa por desapercibido en, bajo ningún concepto en el béisbol Arnold. el picheo de Cincinnati llegó a su nivel, había jugado un nivel increíble durante todo el año Arnold llegó donde tenía que llegar Eso son, ese es el picheo de Cincinnati ese es el picheo normal de ellos eso era lo que siempre estuvimos hablando aquí lo comentaste tú, lo comentamos que de verdad no veíamos como ese, ese picheo de Cincinnati hasta en una serie corta iba a poder lucir como estaba luciendo en la regular, ya vieron que tuvieron que usar a Mike Leak no era tan profundo lo que todo el mundo pensaba esa rotación del equipo de Cincinnati con todo y eso Tavo te acuerdas que ayer le habíamos dicho esperemos que el dirigente Bruce Bochy no ponga a Brandon Bell a jugar pues parece que pensó más en su defensiva que en su ofensiva porque volvió otra vez de 4-0 y se ponchó en tres ocasiones definitivamente el ao más fácil que tuvo el equipo de Cincinnati hoy fue Brandon Bell eso es así Arnold y mira Una de las situaciones que acaba de suceder allá en Washington, esto es en vivo y esto es transmitiendo, olvídese, aquí salen temas y nosotros vamos a disparar por ir para abajo, Arnold, porque esto está on fire. ¿Qué acaba de pasar en el juego de los nacionales y los cardenales, Arnold? ¿Acaso Michael Box no sacó a Ponche al zurdo, Chad Tracy? Tavo, te vas a volver loco como nos volvemos locos nosotros. No solamente eso, Tavo, sino que se lo vino a enseñar a Matini en el próximo partido también, cuando dejó que le pichara a Chad Tracy, Chad Tracy, como decimos en Puerto Rico, se dio la ñamía del siglo y dio un fly a tercera, ahora lo volvimos a ver otra vez, que Michelle Bosch con esa piedra, se le va a hacer bien difícil que Chad Tracy le pudiera dar un batazo, en otras palabras, ya estuviera el equipo de San Luis celebrando y ya estuviéramos ready para ver San Francisco contra el equipo de San Luis en la serie de campeonato. Un saludito especial, Arnold, y lo tengo que enviar, ando caliente hoy, saludo a la gente de Twitter, Saludos a la gente de Facebook, de las redes sociales. Arnold, saludito a Jim Joyce, mano, que está haciendo tremendo trabajo ahí detrás del plato, caballo. La zona está bien expandida, la zona está bien amplia para la, para la esquina de afuera. Arnold, ya ya de verdad que Jim Joyce ha sonado demasiado. El que le dañó aquel juego al mando a la raga, el juego perfecto con la jugada en primera, al otro día se le salieron lágrimas, Arnold. Lágrimas también se le saldrán cuando llegue el camerino hoy y vea esas repeticiones de esos picheos que estaba cantando, por lo por lo menos le cantó dos a más Holiday Arnold, que no le daba ni con un poste de luz. No, 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 no Tavo. y recuerda que también los fanáticos de, de los nacionales recuerdan esa jugada ayer, que en primera se vio claro que fue quieto, y Jim Joyce también cantó ao así que Jim Joyce, pues, como tú dices, mandarle un saludito, y vamos también mandarle un saludito a Jorge Bausá, para que hace tiempo que no escucho de Jorge Bausá, que una vez me ponchó de la misma forma que poncharon a más Holiday. ¿Y sabes lo que me dijo, Tavo? ¿Qué te dijo? Ah, es que tú estás todo el año en la liga dando palos, me vas a poncharte de vez en cuando, no me das el break. <risa> así no se puede, Andor, así no se puede, de verdad que juegos increíbles, ya como habíamos hablado, la serie de... Cincinnati y San Francisco pasó a mejor vida. Bruce Bochy dirigió mejor que Dusty Baker. Y al final del camino, Arnold, salieron por la puerta ancha. En estos momentos, Mike Matini está batallando con David Johnson, Arnold. Los cardenales de San Luis van a batear ahora con David Fries. Arnold, se está poniendo caliente esto. Está llegando donde todo el mundo quiere. 
últimas entradas, último empuje. Más adelante, Arnold, le seguiremos trayendo el pizarrón de solo béisbol, manteniéndolos al día con lo que es este juego de los cardenales y los nacionales. Pero, Arnold, ¿qué pasó anoche en Yankee Stadium? Óyeme, la verdad que lo que se vivió en el Yankee Stadium fue algo de, de, de otro mundo. Este, Se vieron cosas que jamás pensamos que se iba a ver y da la casualidad que todo se vino a ver después de la octava entrada donde todo el mundo pensaba que esto ya era un, un juego que estaba listo para el equipo de los Orioles como llama Carrick, que era un, un juego del Orioles Way, después de la séptima 76 y 0 llevaban ya contando los playoffs imagínate, 20, este, 39 en juegos de, decididos por una carrera y el equipo de los Yankees cuando perdían los tabas Todos sabemos que ya tenían contando playoffs una victoria y 59 derrotas. ¿Qué pasó? Cabo, todo estaba listo para que Alex Rodríguez se parara y fuera el segundo ajo de esa novena entrada. Pero yo conozco, no sé, como que vi a Alex Rodríguez ya sentado desde que empezó la novena entrada, como que diciendo: Me pueden quitar el bate si le da la gana. Y pues, yo Giraldi se fue con Raúl Ibáñez. Este, vimos esa, muchos lo vieron como una maroma, pero para mí, pues no fue una maroma y a lo mejor para otros que saben mucho de béisbol tampoco, porque era algo que había que hacerlo. Ahí aunque se ponchara Raúl Ibañez, nadie le iba a gritar a Giraldi, nadie iba a decir nada en su contra, porque ya Alex Rodríguez, nueve turnos contra lanzadores derechos, se había ponchado siete veces. Así que hacer esa movida en sí no fue una maroma, sino fue más una movida de que si queremos ganar o darnos la oportunidad de ganar, esto es lo que hay que hacer, y Tavo, hay que aplaudirla, yo Giraldi, y a su grupo de trabajo que decidieron que esa era la mejor movida y para mí fue la peor, ya que perdimos el equipo de los Orioles, pero definitivamente Tavo, este hay que tenerlo en su sitio para decidir sacar a Alex Rodríguez ahí. No, Arnold, y no tan solo Alex Rodríguez, sino Arnold, su tercer bate. O sea, ayer decidió que Alex Rodríguez va a ser su tercer bate, su tercera macana. Realmente, ¿sabes? Desde que nosotros no, no, no nos enteramos de que eso iba a ser así, Realmente pusimos el grito en el cielo y no somos yanquistas. O sea, era es obvio que ya tengas que hacer los movimientos correspondientes, Arnold. Y hoy va y lo pones quinto nuevamente. Este, ah, y Raúl Ibáñez ya le pusieron en la pizarra desde el partido de anoche, que podía llegar a las 10 de la noche hoy porque él solamente iba a ser el pinhíter. En los octavos no van a entrar por Ale Rodríguez y que lo cogiera con calma, que no iba a tener que batear como tercer bate, iba a batear como quinto bate. No se pago, lanzador zurdo, Joe Sanders no tira muy duro. Creo que si le ibas a poner a jugar, pues déjalo todavía tercer bate, ¿verdad? Porque entonces demuestras que todavía tienes algo de confianza en él. Pero Tavo... Este, hay que aplaudir, ¿verdad? Grandemente la labor de Miguel González. Siete entradas, sin cogir una carrera, no ha dado base por bola, solamente una base por bola en 19 entradas en su carrera en el Yankee Stadium, que tú sabes que esos juegos contra los Yankees no es tan fácil. Ocho ponchetes. Y habíamos dicho antes del partido que Robinson Cano, Nick Swisher, Mike Teixeira y Curtis Granderson tenían colectivamente de 22-0 contra Miguel González, y ayer colectivamente se fueron de 10-1 otra vez contra Miguel González, lamentablemente pues Miguel no pudo tirar un juego completo, y Jim Johnson es tu caballo, y tienes que morir con tu caballo. Gracias Arnold, hoy Joe Sanders contra Phil Hughes, Arnold, los relevistas de Washington con este ponche de Free son siete al hilo que llevan. Esto está feo, Tavo, no me está gustando esto, no veo como que hay que poner la bola en juego de alguna manera u otra, y el equipo de los Washington, señores, 
todos sabemos que su bullpen y, y a veces sus abridores peloicos te pueden parar así de 10 y 12 bateadores consecutivos. Así que, Tavo, hay que buscar cualquier manera de que este equipo de San Luis por lo menos ponga a alguien en segunda a ver qué va a pasar. Así, Arnold. Eh, Joe Sanders contra Phil Hughes, Arnold. ¿Qué tú crees que pueda pasar esta noche en Yankee Stadium? Bueno, yo no me quito. Sigo pensando que el equipo de los Orioles ayer jugó un buen juegazo. No fue que perdieron a pela. Phil Hughes es un lanzador propenso a cuadrangulares, que es lo que ese parque de los Yankees le ha dado mucho problema a él. Lo único bueno que ha tenido en la temporada, que esos cuadrangulares, la mayoría, casi el 80% de ellos han sido solo sin nadie en base, eso le ayuda un montón. Creo que este equipo de Baltimore va a tener que hacer todo lo posible, Tavo, de anotar por lo menos dos o tres carreras en las primeras cinco entradas, porque si no, creo que ese virazón se va a dar fuerte para ellos, ya que ese partido de ayer podría ser afectarle muchísimo si en la quinta entrada ya están perdiendo tres o dos a cero. Bueno, Arnold, para mí los Yankees nuevamente no le darán break a lo que es Joe Sanders, sabemos que han tenido un poco de problemas, yo creo Arnold que es que Joe Sanders no puede tener la misma suerte dos veces, no creo que pueda tener la suerte que tuvo con los, con los Rangers de Texas Arnold en ese juego decisivo del playoff, el Waikal para hoy también ir al Yankee Stadium Arnold y realizar el mismo trabajo Arnold, todos sabemos que Joe Sanders es un pitcher del montón, o sea, no es que estamos manejando aquí con un Randy Johnson al borde del retiro no es que estamos bregando eh, con un zurdo elite al borde del retiro. No, miren, Joe Sandel es un muerto, Arnold. <risa> y ya, y ya Tavo se lo tiene que sacar del pecho, contra. Es un muerto y no vale más nada. <risa> sí, Arnold, de verdad que, que es un muerto. O sea, yo no puedo, realmente no puedo determinar cómo es que Joe Sandel se puede crecer tanto en una postemporada, mantener estos honores con vida, Arnold, aunque de cualquier maya sea un ratón y más de esta, de la de los Orioles, Y no te digo de la que vamos a hablar después, de la de Oakland. O sea, estas mallas están completamente llenas de ratones y es literal. De cualquier malla es un ratón y más de la de los Orioles o la de Oakland. Bueno, por lo menos de algo estamos seguros, Tavo. Este equipo de los Orioles ha jugado una buena pelota. Le puede ganar al equipo de los Yankees. El que esté en su casa y, y escogió al equipo de los Orioles para ganar la serie. Mire, no se sienta mal el equipo de verdad. Lo que habíamos visto, pues lo están haciendo en la serie postemporada. Lo único que ese equipo de los Yankees tú no le puedes dar mucha oportunidad de estado. Y ayer Jim Johnson tenía que asegurarse de no tirarle a estos bateadores zurdos ese sinker tan duro, sino asegurarse de tirárselo hacia afuera como hizo con Cano. Pero lamentablemente contra Raúl Ibañez pensó que venía frío y podía ponerle esa resta por el mismo medio y que no se sinqueara. Pues ya tú sabes lo que hizo un Raúl Ibañez. Pero nada, fanático yanquista está bien contento. Vimos ayer algo histórico un bateador emergente que gana 1.1 millón, venir a ser el bateador emergente por uno que gana 29 millones, y que el que viene del banco tiene sobre casi ya 40 años de edad para batear la U con, con, por uno que no llega todavía a los 38 años. Arnold, más, hazlo 8 ahora con el ponche descalzo, 8 ponches cogidos por parte de los revistas de los nacionales de Washington, Arnold. O sea, como quiera que sea, algo asqueroso. Y la decisión de David Johnson de traer a Jordan Zimmerman, Arnold, en ese séptimo inning para que abanicara a los tres. Luego se encaminó con su bullpen regular, que fueron Tyler Clipper y ahora mismo Drew Storen, quien está en la lomita en estos momentos. Ocho ponches consecutivos por parte de esos tres caballeros, Arnold. Y eso es pichar aquí en Belén, oíste. 
No, y lo bueno de eso es como poder usar a un Jordan Zimmerman. Por lo menos le da esa confianza a Tavo. Esa entrada le va a durar mucho y le va a ayudar mucho a Zimmerman si la serie se empatara. Ya que tú sabes que es uno de los lanzadores que San Luis le batea muy bien. Así, Arnold, mira. Veremos a ver qué sucede en este juego, Arnold. Entonces, el pick que tiene entre los Orioles y los Yankees, Arnold, ¿qué me dices de eso? <risa> Ay, Tavo, yo no sé. De verdad que ese juego de ayer todavía lo tenemos demasiado en la mente, pero todavía creo que el equipo de los Orioles va a ganar hoy, Tavo. No te preocupes de eso, tú estás con los Yankees, yo con los Orioles, pero nada, debe ser un juego bien importante para el equipo de Baltimore y tirar a, a, a Saloma, como tú dices, al muerto de Joe Sander, pues como que las confianzas de nosotros están un poquito bajitas. Bueno, para mí Arnold gana lo que es Los Yankees de Nueva York terminan la serie, Arnold, y ahora la serie que, que yo realmente quiero oír. Oakland versus Tigre. Bueno, Tavo, este, jamás y nunca pensé que este equipo de Detroit iba a coger unas vacaciones en cuestión, en cuestión de ofensiva se refiere. De verdad que Springfield del ayer pudo batear de 4-2 con esto cuadrangular, pero... Miguel Cabrera solo de 4-1, solo han remolcado uno en toda la serie. Sabemos que ese picheo de Oakland es bien bueno, pero tú pensarías que esos dos bateadores podrían cargar, de, no sé, por lo menos un partido, pero tienen que ahora ganar este tercer partido allá en Oakland. No veo al equipo de Oakland ganándole tres corridos al equipo de Detroit, pero sí te digo algo, Tavo, si el equipo de Oakland logra vencer a Verlander, por tercer día consecutivo también vencer al equipo de Detroit para mí que Oakland entonces irá para la Serie Mundial bueno Arnold wow, de verdad que es impresionante la anécdota de los atléticos de Oakland o sea, ya son dignos de admirar ya realmente no sé si el Moneyball trabaje o no trabaje ya es algo más que Moneyball o sea, usted puede leer estadísticas usted puede reemplazar dos bateadores por uno que le hagan el trabajo por usted jamás y nunca Arnold, sentado al frente de una computadora sacando números, va a leer el deseo, las ganas y el hambre que tengan 25 jugadores para hacer lo que están haciendo estos atléticos de Oakland, es lamentable, el Moneyball no lee eso Arnold, el Moneyball te puede reemplazar dos, tres jugadores por uno pero el Moneyball Arnold no te reemplaza las ganas el deseo y el hambre que tienen estos 25 jugadores en conjunto Arnold y que todos luchan y que todos navegan para el mismo lado Como ayer, Arnold, yo los di por muerto ayer, y te voy a ser bien sincero, los di por muerto con José Valverde ganando 3 a 1, empieza Redis con línea, luego viene eh, Donaldson y mete cohete, luego ve, viene Seth Smith y empata el partido, y deja que Coco Crip te lo gane, como tú dices, Arnold, un hombre que no se poncha, realmente ya son cosas del otro mundo, o sea, ¿cómo usted determina que Donaldson, que Seth Smith, O sea, son tipos que cobran 2.2 millones, un millón. ¿Entiendes, Arnold? ¿Cómo tú determinas que estos tipos tienen tanta hambre de ganar? Bueno, Donaldson empezó la temporada y su carrera como receptor. Jugó dos o tres partidos como receptor. Tenían problemas en la tercera base. Lo pusieron a jugar tercera base. Ahora mismo es una de las mejores terceras bases en la serie que estamos viendo. Pero algo sí queda bien claro, Tavo. Muchos que están en su hogar, que siempre han peleado con nosotros, tanto contigo y conmigo, en Twitter o en Facebook, cada vez que decimos que para nosotros un buen closer es igual que un buen abridor, siempre dicen que el abridor es mejor que el closer, más importante, hemos visto algo, Tavo, si tú no tienes un buen closer en el final, 
definitivamente no importa si tu abridor va a siete o ocho entradas buenas, vas a perder el partido. Bueno, eso es así, Arnold. Y realmente no sé qué tengas tú en ese partido, Arnold. Yo no es, o sea, yo estoy indeciso. Realmente, pues, obviamente nos tenemos que decidir por un Chris Carpenter o tal vez decidir por un por un Jaros Parker o Justin Berlander. Arnold, sucio difícil para ambos equipos. Para mí, la ventaja total de momento en casa y todo la tienen los atléticos, pero la ventaja en el terreno la tienen los Tigres de Detroit con Justin Berlander en la loma nuevamente. Un hombre que lamentablemente son pocas las veces que le ataca el frío olímpico. Veremos a ver cómo está esta noche contra esos atléticos de Oakland. Pues mira, lo único preocupante en cuestión de Berlander en ese estadio es que le puede pasar lo mismo que le estaba pasando ayer a Max Scherzer. Con todo eso, Scherzer ponció a ocho bateadores en esas cinco entradas y un tercio, pero hizo un montón de lanzamientos. Tavo, tú fuiste el lanzador. Tú sabes que cuando tú llegas a un estadio que el home está tan lejos de la fanaticada, ustedes en la loma se sienten que no están tirando tan duro. Y Scherzer se vio muchas veces como que apretando la bola y como que tratando de tirar más duro de lo que él podía. Creo... Berlander es un veterano, espero que se dé cuenta de esto, porque ese parque de Oakland, hablando con otras personas que ya han jugado ahí, me dicen que es lo mismo, te paras en la loma y te crees que aunque estás a 95 que dice la pizarra, tú te sientes a 90, y eso podría ser un factor que podría cansar a un Berlander más rápido de lo que hemos siempre visto. No, ¿sabes? No, es que, no es que tú sientas que estás tirando más suave, Es que no te sientes, Arnold, es sencillo, es como si usted se parara en el centro y comenzara a tirar bolas para segunda base, ¿entiendes? E- ese es el feeling de un pitcher, cuando siente que el home está tan separado de, de lo que es el backstop o la fanaticada que queda detrás, Arnold, es, 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 es como, se siente un feeling como que tú le estás tirando un campo abierto, ¿entiendes? No sientes velocidad, no sientes que tienes poder en la loma, sientes que lo que estás tirando es una bola de fútbol a un precipicio, más en ese parque, Arnold, que... Realmente es un buen estadio de fútbol, no es un estadio de béisbol per se. Cuando Justin Berlander se trepa en esa loma, yo no creo que eso será, yo no creo que eso será una incógnita para él, Arnold, pero de que molesta, molesta. Bueno, pues yo solamente confío, me voy a ir con él, estuve hablando con Raulito González esta tarde, este me dijo que sí, que estábamos sorprendidos en cuestión de la ofensiva del equipo, pero que él confiaba que un Berlander en la loma hasta podía ayudar a la ofensiva del equipo de Detroit, yo pienso como él, me voy a ir definitivo, no voy a cambiar de pick sigo con el equipo de Detroit para ganar esta serie, y más que todavía que acuérdate que en el sprint training ya yo había escogido a Detroit y San Luis para la serie mundial, tengo que, tengo que ganar este juego obligado no, eso es sí o sí Arnold, de verdad que para ti es un swing, para mí también yo escojo a Detroit Arnold y eh, lamentablemente será mucha la hambre de los atléticos de Oakland Como vuelvo y te repito, Arnold, te lo repetí cuando los Atléticos de Oakland se iban a enfrentar a esos, a esos Rangers de Texas el último día de la temporada, que para usted ser grande, ¿tiene que ganar qué? No, tiene que ganar esos juegos importantes, especialmente estos juegos decisivos de postemporada, que son para ellos el séptimo partido. Claro, para usted, para usted ser grande, usted tiene que ganar juegos grandes. ¿Y qué más grande que el de Texas, gigante? Pero entonces pasas dos o tres juegos más, Arnold, y te llega otro juego más grande, con Berlander en la loma, decisivo. No, no, y recuerda que también hay que pensar que en estos partidos, Tavo, se puede dar 
el factor suerte puede aparecer en cualquier momento, ya puede caerle encima al equipo de Detroit como le puede caer a ese equipo de Oakland, porque aquí todos sabemos que un tiro malo a primera de un Miguel Cabrera que sabemos que tiene su problema en ese parque de, de Oakland puede significar que el corredor llegue hasta tercera base y un lanzamiento salvaje también puede llegar hasta tercera uno un corredor desde primera, así que en ese parque hoy este el equipo de Detroit tiene para mí que coger esa ventaja, pero no puede ser de una o dos carreras, necesitan una por lo menos de tres o cuatro. Bueno, Arnold, hay que ganar hoy sí o sí, así piensa Matini ahora, en la eh, prácticamente no va a entrar atrás a Lanslin a relevar a Arnold, veremos a ver qué sucede, Arnold, de esto no funcionarle, ¿qué pasará mañana? ¿Será Dan Wenray entonces que esté en la loma? Bueno, Aranwenray y todo el mundo que le sigue por ahí, <risa> que él tenga ahí, este... Me hubiese gustado, fíjate, que no usara Lance Lynn hoy por eso mismo, porque si Wayne se mete en problemas, ya vimos cómo Lance Lynn puede venir del bullpen y ser ese revista largo, pero lo está usando en el partido de hoy. Este, Yo diría que si va a salir la cosa mala, mejor que pierdan ahora en la novena y no use muchos lanzadores para que mañana entonces vengan fuertes para ese partido, pero entre los dos equipos, Tavo, solamente han conectado cinco indiscutibles. Así que yo no creo que esto se vaya a acabar a fuerza de ofensiva, yo creo que esto va a ser este, un, un inning de un gi aquí, toca la bola, voy a correr a ver qué, qué puede pasar, porque de verdad que esa ofensiva de ambos equipos hoy está bien grave. No, Arnold, de verdad que algo algo está sucediendo ahí, Arnold, para mí no es tanto la ofensiva, para mí es de la manera en que han sabido utilizar esta zona de strike eh, Jim Joyce, porque Arnold, no es común, no es común, te voy a mencionar, no es común que Luz y Box tengan seis ponches entre ambos, y que entonces, sí, usted le suma dos, ocho, once, catorce, dieciséis ponches en el juego de hoy, Arnold. Realmente eh, lo que hicieron los gigantes de San Francisco en el día de ayer, poncharse de dieciséis veces y poder salir con la victoria, perdón, en, en ese primer juego en Cincinnati, dieciséis ponches y poder salir con la victoria. Asimismo están los cardenales de San Luis hoy, Arnold, le han ponchado cerca de once bateadores. Así que veremos a ver qué está, qué, qué, qué pudiera estar sucediendo en el resto de este partido. Están planos una, dos y dos para Jason Wells, Lanslin en la loma, Arnold. Nosotros nos estamos despidiendo porque realmente hoy esto fue corto y preciso. Arnold escogió a Detroit, yo escogí a Detroit, voy a los Yankees, Arnold va a los Orioles. Serie de Cincinnati y San Francisco se acabó. San Luis trata de buscar un pase a la final de la Nacional contra esos gigantes de San Francisco. Más adelante, Arnold, en Twitter y Facebook, que nos sigan, que vamos a estar ahí pendientes, dándole los updates, minuto a minuto, en solo béisbol, donde los duros se comunican. Nosotros agradecemos a nuestros auspiciadores, que siempre están con nosotros, Arnold, Angel Sport, el gran Angel Sport, el Rincón Criollo, también el doctor ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, periódico La Cordillera y la farmacia GS, Arnold. No, así mismo es, acuérdate, en Twitter, arroba palillito Arnold, arroba Tabonsky, arroba palillo Santiago, y en Facebook, programa de radio, solo béisbol, y claro que sí, señores, sigan disfrutando del béisbol, este es el mejor deporte, Tavo, y una cosita que ayer mi esposa me dijo, Jessica, y es verdad que le voy a dar crédito, me dijo ayer, oye, ¿tú te imaginas que en el Yankee Stadium, en la décima entrada, pararan el juego y dijeron, vámonos a penalti, como hace el soccer, definitivamente que el béisbol es el deporte que más gusta a la, a la fanaticada. Todo oh, así, Arnold, de verdad. Eh, deporte, deporte eh, de, de pasiones, como llaman mucho. 
deporte que realmente se tiene que definir en el terreno. Todo se define en el terreno y en la cancha, Arnold, pero este se define de una manera más peculiar. Aquí no hay tiempo, aquí simplemente son outs o carreras. Aquí no hay cinco minutos de overtime, aquí no hay penales, aquí sigue el juego común y cogiente y el primero que anote, Arnold, prácticamente se lleva la victoria. Bueno, pues nada, suelta a todos los que están por ahí. Saludito a mi padre, Palillo Santiago, que llegó aquí a visitarme a Boston, al igual que mi hermano Alex Santiago, que están por aquí. Le damos un saludo y saludito al Cheo Molina, que ahorita estuvimos dialogando con él. Y está todo muy bien, contento y esperando que el equipo de San Luis por fin termine este juego de Washington. Así que somos muchos, estamos sufriendo. Gracias, no, no, y el domingo hay un, hay un gran barbecue. Tú sabes que donde esos Molina hace un barbecue... Son costillas de rinoceronte y, 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 y muslos muslo de, de, de elefante, lo que tiran al barbecue. <risa> pues está bien, ya lo sepa cuando yo llegue allá. <risa> bueno, mi gente, nos despedimos en este tu podcast de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Será hasta mañana, Arnold, en otro más, donde la gente le gusta venir a ponerse al día en lo que son informaciones, análisis y entrevistas. Esto es Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Pasen muy buenas noches.